0: Меня зовут Мэн, Киномэн, а это длинный дубль номер 142, и вы наверняка заметили, что 142, если сложить все цифры, то получится 007, и, каюсь, в этот раз это не совпадение, да, я специально ждал, пока будет цифра, чтобы можно сложить, и, ну, вы понимаете, да, М -м -м -м. неловко. Но, тем не менее, сегодня речь пойдет о 17-м фильме о Джеймсе Бонде под названием «Золотой глаз», вышедшем аж в 1995 году, спустя 6 лет после тези на убийство. Почему такой большой перерыв? Есть куча причин, и, честно говоря, все эти закулисные истории, они даже, я бы сказал, ничем не менее интересны и хитро сплетены, чем сами интриги фильмов «Бондианы». Итак, несмотря на то, что лицензия на убийство в прокате прошла далеко не так хорошо, как хотелось бы, и как она заслуживала, продюсер Альберт Брокколи все-таки не отчаялся и принялся за разработку следующего проекта. Джеймса Бонда в новом фильме должен был снова играть Тимоти Долтон, потому что у него был, как и у всех исполнителей роли, контракт на три фильма, и актер был полон решимости снова сыграть. Но тут возникли форс-мажорные обстоятельства. Студия United Artists, которой к тому времени принадлежало 50% всех прав на Джеймса Бонда, Переживала очень трудные времена в плане своих финансов, и в 1989 году ее приобрела австралийская медиакомпания Quintex, начальство которой задумало хитрый план по объединению United Artists, metro Метро Голденмайер и французского дистрибьютора под названием «Патэ». И эта сделка включала в себя, среди прочего, передачи Пате прав на демонстрацию по телевидению всех фильмов Бандианы, но при этом без какого-либо согласия и одобрения со стороны компании Danjac, которая основана в Швейцарии и которая, как помните, отвечает за все юридические вопросы, связанные с Бандианой, то есть, включая и права, и всевозможные лицензии и так далее. Сделка, правда, не свершилась, потому что в том же 89-м году компания Quintex взяла и обанкротилась, а у MGM и UA появился новый руководитель по имени Карло Парети, который был итальянским инвестором, и он, когда стал руководителем всей вот этой вот группы компаний, стал отчаянно искать способы, как бы по-быстрому получить какую-либо выручку. А так как у MGM UA был ряд киносериалов, которые приносили деньги, в первую очередь такие, как Роки, «Розовая пантера» и «Джеймс Бонд». Но так как и Роки, и «Розовая пантера» к началу 90-х уже, скажем так, исчерпали себя, то он сделал большую ставку на «Бондиану». И он возобновил попытки «Квинтекс» по продаже прав на «Бонда» компании Пате для того, чтобы по-быстрому как-то срубить денег, но опять же с Брокколи никак не консультировался. Когда Альберт Брокколи об этом узнал и посмотрел условия сделки, согласно которым получалось так, что права продавались по сути за копейки и Дэн Джек практически ничего с этого не получали, то он подал на парете в суд и процесс затянулся на несколько лет. А параллельно с этим Брокколи продолжал как-то разрабатывать следующий фильм о Бонде. И в первую очередь, учитывая относительную неудачу лицензии на убийство, он решил, что пора уже немножко поменять подход. Поэтому в 90-м он попрощался с режиссером Джоном Гленном и со сценаристом Ричардом Майбаумом. Но даже если бы Майбаум продолжал работать на Бондеане, то это было бы недолго, потому что в 91-м году, к сожалению, сценарист умер. И в том же году ушел из жизни дизайнер Морис Биндер, который отвечал за вступительные титры к почти всем фильмам о Бонде к тому времени. Над новым сценарием о Бонде работало много людей, включая продюсера Майкла Уилсона, телевизионного сценариста Альфонса Ругьерро, который славился своей работой на сериале «Полиция Майами», двоеточие «Отдел нравов», а также еще привлекался Джон Лэндис, режиссер «Братьев Блюз» и «Американского оборотня» в Лондоне, и... Вот к вопросу об отчаянии Уиллард Хайк и Глория Кац, которые работали над э, Индианой Джонсом и Храмом Судьбы и, прости Господи, Говардом Уткой. Но, слава богу, они здесь долго не задерживались. В идеале работа над новым фильмом должна была начаться в девяносто первом году. Однако из-за суда против Паретти ничего так и не было сделано. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только где-то в девяносто втором году, когда MGM UA все-таки объединились с ПАТЭ, и был назначен новый председатель всей группы компании, Фрэнк Манкузо, который назначил президентом United Artists замечательного человека Джона Келли, который в 70-х и начале 80-х работал руководителем на Warner Brothers. И что интересно, когда он руководил Уорнерами, то тогда же снимался «Прости господи, никогда не говори никогда». И сам Келли всегда был поклонником э, фильмов о Бонде, поэтому когда он вступил в новую должность, то в первую очередь, конечно же, он э, поговорил с Альбертом Брокколи на тему того, что надо как-то продолжать сериал. И он был в этом очень-очень заинтересован. Однако Кэлли настоятельно порекомендовал Брокколи сменить актера. И дал ему список возможных кандидатов на смену Тимати Долтону. В этом списке были такие имена, как Хью Грант, Рэй Файнс, Лим Нисон и Пирс Броснан. И вы знаете, я хочу в параллельную вселенную, где Лиам Нисон все-таки стал Джеймсом Бондом. Ох, я бы на это посмотрел. Тем не менее, Брокколи стоял на своем и сказал, что у Долтона контракт на три фильма и он должен сняться в трех фильмах. Поэтому опять все остановилось. В 93 году, наконец-таки, завершился процесс против Парети, который Брокколи выиграл, а итальянцы из компании просто выгнали, и возобновилась работа над «Бондом-17», который тогда еще не имел названия. Долтон все еще должен был сыграть главную роль, и, по его словам, съемки должны были начаться в 94 году. У проекта появился новый сценарист, который стал Майкл Фрэнс, у которого только что появился большой хит под названием «Скалолаз», и, что интересно, роль режиссера нового фильма – Предлагали режиссеру Скалолаза Рэни Харлину, который ранее снял Крепкого Орешка 2. Харлин, правда, вот это предложение засмеялся и сказал, что фильм о Бонде, неужели это кому-то еще нужно? И вместо этого пошел делать фильм Остров головорезов, который стал страшнейшим провалом и потопил студию Кэролкво. К вопросу о том, кому что нужно. Наступил 194 год, но съемки так и не начались как и не был готов сценарий, и, ко всему прочему, у товарища Брокколи начались большие осложнения со здоровьем, в частности, с сердцем, и он решил, что продюсировать он уже не будет, потому что не справится. И так, для справки, в 94 году ему уже было 85 лет, поэтому вполне логично. И бразды правления он передал своему приемному сыну Майклу Уилсону и своей родной дочери Барбаре Брокколи. Но трудности на этом только начинались. В апреле 1994 -го года Тимоти Долтон, посчитав, что уже немножко он не в том возрасте, отказался от съемок в новом фильме Джеймса Бонди. И тут, что интересно, с учетом всех обстоятельств, среди прочего того факта, что уже пять лет он э, не снимался в фильмах о Бонде, продюсеры его отпустили и начали поиски нового исполнителя. Тут пробы проходило около десяти актеров, но продюсерам приглянулся один человек, которого они знали еще со времен съемок «Только для ваших глаз», и который в свое время уже должен был играть Джеймса Бонда. Как вы уже догадались, это был ирландец Пирс Броснан. К 1994 году он уже не работал на телевидении и потихоньку снимался в кино. Там, правда, большого успеха он не достиг. И наиболее успешным проектом, в котором он участвовал, был фильм «Миссис Даутфайр». Поэтому трудно говорить о том, что у него был большой звездный статус в Голливуде. И, естественно, когда ему предложили сыграть Джеймса Бонда, он не колебался и мигом согласился. И утвердили его на роль 1 июня 1994 -го года. Актер был найден, но работа над сценарием все еще кипела. Версию Майкла Фрэнса стали активно переписывать, так как она у него была очень запутанной и сложной поэтому для того, чтобы ее немножко упростить и сделать более прямолинейной, сначала был приглашен сценарист Джеффри Кейн с британского телевидения, затем американец Кевин Уэйд, которого, правда, в титрах не указали, но для того, чтобы выразить ему свою благодарность, в честь его был назван один из товарищей Бонда из ЦРУ по имени Джек Уэйд. А уже за окончательный вариант отвечал американский сценарист Брюс Фаерштейн, который сюда пришел по личной просьбе своей большой подруги Барбары Брокколи. И именно его окончательный сценарий позволил привлечь сюда режиссера с английского телевидения Мартина Кэмпбелла, который был известен у себя на родине э, сериалом «Профессионалы», который он снимал с конца 70-х по начало 80-х, а также мини-сериалом 85-го года под названием «На краю тьмы». Новый фильм получил название «Goldeneye», то есть «Золотой глаз». Оно произошло от названия «Ямайской резиденции» Иэна Флеминга, автора романов о Джеймсе Бонде, который так называлась называлось «Поместье Eye. И именно находясь там, он, как правило, отдыхая каждый год, писал новые книги об «Агенте 007». Поэтому название было очень даже подходящим. Придя на «Золотой глаз», Мартин Кэмпбелл привел с собой двух своих больших товарищей. Режиссер второй съемочной группы Иена Шарпа, с которым работал вместе на «Профессионалах», и он сказал, что хочет именно взять на роль режиссера второй съемочной группы человека, который работал как полноценный режиссер, то есть чтобы он был не просто технарем, но еще и человеком, который умеет рассказывать истории. И оператора-постановщика Фила Мехе, с которым работал уже не первый год, и который знал, как с кэмболом работается. Но не вся съемочная группа состояла из новичков. Художником-постановщиком снова был Питер Ламонт. Да и команда мастеров по спецэффектам и каскадеров была почти без изменений. А вот монтировать фильм позвали мэтра своего дела, очень уважаемого человека Терри Роулингса, у которого за плечами были «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Огненные колесницы» и «Легенда». Съемочный коллектив был набран, осталось набрать актеров. На ключевую роль Алика Тревельяна, агента 006, был приглашен Шон Бин который, кстати, сначала пробовался на роль Джеймса Бонда. Но когда его обошел Пирс Броснан, то в качестве утешения ему дали роль предыдущего «Агента с двумя нулями». На роль российской подруги Бонда Натальи Семеновой претендовало множество актрис и моделей, в том числе Элизабет Херли, Эль Макферсон и Ева Херцегова. Однако роль получила э, польско-шведская актриса, певица и модель Изабелла Скорубко — для которой роль в «Золотом глазу» стала англоязычным дебютом. Другую, важную женскую роль девушки по имени Ксения Анатолп получила актриса из Голландии, Фамки Янсен, которую Майкл Уилсон увидел в кадрах со съемочной площадки фильма Клайва Баркера «Властелин иллюзий», и она ему настолько понравилась, что он пригласил ее в свой фильм. В роли еще одного персонажа из России, бывшего криминального авторитета Валентина Зуковского, появился славный британский актер Робби Колтрейн, который э, больше всего был известен по своей телевизионной работе в сериале Крекер или как там «Метод Крекера, вроде у нас его называют. Ну а последние 11 лет э, все, конечно, его знают по роли Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. Также в небольшой роли второго плана агента ЦРУ по имени Джек Уэйд появился уже знакомый вам по искрам из глаз Джо Дон Бейкер, что продолжает славную традицию Бондианы брать одного актера на несколько ролей. Это были новые герои фильма. Но и что касается уже известных нам имен, то тут тоже произошло такое довольно серьезное изменение — на роль М был взят не актер, а актриса в этот раз. Это решение было навеено тем, что в девяносто году руководителем э, настоящей разведки в Британии Ми-5 стала женщина по имени Стелла Римингтон. Поэтому, чтобы, скажем так, идти в ногу со временем, продюсеры Бондианы решили сделать М женщиной. И на эту роль Мартин Кэмпбелл лично обратился к звезде английского театра Джуди Дэнч. Которая, к счастью, сама была большой поклонницей фильмов о Бонде И более того, когда она еще только начинала свою работу на телевидении Ее партнером был Бернард Ли Который, как помните, играл самого первого М Поэтому она также без всяких колебаний согласилась на эту роль Также в «Золотом глазу» появилась и новая Мани Пенни Эта роль досталась актрисе по имени Саманта Бонд Да, Мани Пенни играет девушка по фамилии Бонд Идеально ну а вот кому не стали искать замену, так это Дезмонду Люэлину, который снова уже в пятнадцатый раз сыграл Кью. И таким образом он побил рекорд актрисы Лоис Максвелл, первой Мани ним, по количеству появлений в фильмах о Джеймсе Бонде. Итак, вся команда была в сборе, все актеры есть, вся съемочная группа набрана, продюсеры уже утвердили новый сценарий, пора начинать. Но вот еще одна проблема. Студия «Пайнвуд» была абсолютно полностью занята. И снимать было там негде. Поэтому продюсеры пошли на очень хитрый ход. Они поехали на аэродром Ливсден, где ранее находился завод по производству автомобиля Rolls-Royce, и переоборудовали его под киностудию. И здесь площади была даже больше, чем в легендарном павильоне 007 на Пайнвуд поэтому уж было где развернуться. И э, забегая вперед, скажу, что студией Ливзде на сегодняшний день владеет компания Warner Brothers, и здесь э, снимались такие фильмы, как весь цикл о Гарри Поттере, «Темный рыцарь», «Начало» и «Шерлок Холмс». Так что Гарри Поттер — должник Джеймса Бонда. Но, как и полагается, фильм о Джеймсе Бонде — это не только съемки в помещениях, но это еще и путешествия по всему миру. Э, съемки были начаты в январе 1995 -го года в Монако. Где в первую очередь снималась э, небольшая сцена погоней между Бондом и Ксенией, а также их встреча в местном казино и сцена похищения нового прототипа военного вертолета под названием Тигр. И уже здесь съемки начали проходить довольно напряженно. В частности, далеко не все могли привыкнуть к манере Мартина Кэмпбелла за работой, потому что, скажем так, съемочный график поджимал, все время возникали всякие задержки и проблемы, и режиссер совершенно не стеснялся в выборе выражений на съемочной площадке, и есть многочисленные кадры со съемок, где он материт всех, на чем свет стоит, и все вообще старались его избегать. Среди прочего, поэтому он пригласил своего оператора и своего режиссера второй съемочной группы, потому что они уже знали, каково с ним работать, поэтому им не приходилось к нему притираться. В феврале 95-го съемочная группа переместилась в швейцарские Альпы, где снимался пролог для фильма, который по сюжету происходил где-то в России. Здесь самым важным моментом была съемка потрясающего воздушного трюка, где бунт на мотоцикле спрыгивает с обрыва и падает за падающим самолетом, в который он забирается в воздухе, и затем на нем еще и успевает взлететь, перед тем, как тот разобьется о скалы. Сам прыжок выполнял каскадер Жак Мальнуй, а координатором выступил ветеран воздушных трюков бандианы Би Уорд. В марте девяносто го съемочная группа все еще была в Швейцарии, и здесь снимала один из самых потрясающих каскадерских трюков вообще в истории современного кино. Прыжок с плотины Верзаска с высотой 220 метров который выполнил дублер Пирса на Уэйн Майклс. И по словам самого каскадера, для него самое страшное было не только то, что сам прыжок очень опасный и безумная высота, и всегда был страх того, что трос может оборваться и так далее, но еще и то, что когда он опускался, по сюжету он должен был еще успеть достать свой пистолет с гарпуном и выстрелить из него. И Майклс, говорит, больше боялся того, что если он вовремя его не достанет, то Кэмпбелл на него будет очень сильно кричать. И это было гораздо страшнее, чем если трюк не удастся сам по себе как-то технически. Но, к счастью для всех, трюк удался с первого раза. И что интересно, после выхода фильма это место стало очень популярным среди туристов, и с тех пор там выполняются коммерческие прыжки на банджи. Также в марте съемочная группа отправилась в Пуэрто-Рико, в городок под названием Аресибо, где находится знаменитая станция Сети, где расположен самый большой в на Земле радиотелескоп. И там снимались сцены из кульминации фильма. Среди прочего, финальная разборка между Бондом и главным злодеем. Здесь снимались общие планы самой станции, а также финальная драка, где актеров дублировали каскадеры Джейми Эдгал и Шон Маккейб. А на завершающих стадиях съемочная группа отправилась в Санкт-Петербург, где искала натуру для соответствующих сцен фильма, а также э, сняла открывающие кадры большой сцены погони, где Бонд рассекает по городу на танке. Однако полностью снимать эту сцену не получилось, потому что, во-первых, это было небезопасно, ну, сами понимаете, лихие 90-е, все дела, из-за чего у ключевых членов съемочной группы были телохранители, а также по типично постсоветской причине, качество дорог было очень-очень плохим. Поэтому съемочная группа, во-первых, наделала кучу фотографий и видеосъемок в плане того, как выглядят улицы, здания, архитектура и так далее, а также сняла некоторые кадры, где мы видим самого Бонда, ходящего по Петербургу, и уже остальные съемки было решено делать на студии ливстон куда съемочная группа и вернулась в апреле, и там снимались, во-первых, все интерьерные сцены, а во-вторых, снималась эта самая большая-большая погоня по Петербургу. За нее отвечал режиссер второй съемочной группы Иэн Шарп, а также мастер по спецэффектам Крис Корболд, который создал работающую, движущуюся модель танка Т-54. этот опыт для него был очень полезным, потому что спустя 10 лет он создаст модель нового Бэтмобиля для фильмов Кристофера Нолана. Здесь же, в Ливсден, также делались все спецэффекты, которые в этот раз было решено делать все еще с применением классических методов, то есть макетов и миниатюр. За них отвечал лауреат Оскара Дерек Мэддингс, который, как помните, много работал на Бондиане, и для него это был первый фильм о Бонде со времен Мунрейкера в 79 -м. Ну а также на его счету такие вещи, как Супермен и Бэтмен Тима Бертона. И, например, все э, кадры с участием станции «Северная», которая фигурирует в фильме, это именно что миниатюры Дерека Мэддингса, равно как и самолеты «Миг», которые эту станцию предположительно атакуют. И для Дерека Мэддингса «Золотой глаз» стал последним фильмом в его карьере, потому что в сентябре 95-го он умер. Съемки самого фильма были завершены в июне того же 95 -го года, а в прокат он был выпущен в ноябре. И вопреки всем скептикам, которые говорили, что Джеймс Бонд — это, понимаете ли, пережиток холодной войны, и в современном мире ему нет места, фильм стал огромным хитом. И в абсолютных цифрах это был самый успешный фильм Бондианы со времен Мунрейкера, то есть почти за 20 лет. И при бюджете в 58 миллионов долларов только в США он собрал 105 а сумма мировых сборов превысила 350 миллионов. Кроме того, и отзывы критиков были очень даже положительными, и «Золотой глаз» был признан безоговорочным успехом, и все сошлись во мнении, что отправлять Джеймса Бонда на пенсию еще рано. Что касается моих, скажем так, отношений с фильмом «Золотой глаз», то тут получилась очень такая интересная история. Впервые я его посмотрел где-то году к в 96-м на пиратской видеокассете в довольно-таки посредственном качестве, и помню, что мне фильм тогда абсолютно не понравился. Я смотрел и думал, что это за скукотища такая? И как-то много лет я не брался его пересматривать, потому что было абсолютно никакого интереса. Сейчас же, для этого подкаста, когда я снова его посмотрел спустя уже много лет, я сам просто удивился и даже сам себе не поверил, насколько я получил от него удовольствие. Конечно, по сравнению с фильмами Тимоти Доутона, здесь уже все гораздо менее серьезно, и здесь куда больше юмора, и Бонд снова э, острит направо и налево, и насилие в этот раз стало гораздо более фантастичным, да и экшн-сцены стали гораздо менее правдоподобными, хотя куда более зрелищными. Но, как по мне, то это абсолютно не вредит фильму. А в чем-то даже и делает его лучше. Но пойдем по порядку. Первое, что бросается в глаза, это то, что классический кадр с видом из дула пистолета в этом фильме претерпел некоторые косметические изменения. Для него теперь впервые использовали компьютерную графику, поэтому он смотрится так красиво, блестяще, обтекаемо, очень впечатляет. И, конечно же, уже технологии пошли вперед, и сами кадры, шагающего броса, но и стреляющего в кадр, выглядят гораздо так стильнее, но при этом музыкальное сопровождение звучит так, как будто его записали и затем пустили на зажеванной аудиопленке. И вот тут, конечно, это чуть портит впечатление уже с самого начала. За музыку в этот раз отвечает новый композитор Эрик Сера, который, как помните, годом ранее выстрелил своим саундтреком к Леону Люка Бессона. Поэтому его пригласили, чтобы, опять же, так сказать влить новую кровь в фильмы о Джеймсе Бонде. Однако, на мой взгляд, вот его это злоупотребление синтезаторами и всеми этими неклассическими звуками, здесь оно все-таки не совсем к месту. Итак, наша история начинается где-то в России, в складе ядерного оружия под названием Архангел, Хотя, судя по всему, имеется в виду «Архангелиск». Ну, ладно, не суть. Это происходит еще во времена Советского Союза. Бонд э, стоит на какой-то гигантской плотине, с которой он совершает просто-таки потрясающий прыжок, после которого челюсть долго еще остается на полу, Снято одним длинным непрекращающимся дублем, и смотришь, и просто сразу напоминает о том самом прыжке с парашютом из шпиона, который любил меня. И это такой, знаете, очень такой внушительный старт для фильма о Бонде. И такая, скажем так, заявка на то, что «Ха -ха, смотрите, как надо, товарищи». И ведь показывает, как надо. Получается отлично. Бонд, лица которого мы долгое время не видим, пробирается на эту самую базу и забирается в вентиляционную шахту и спускается в мужской туалет, где сидит человек читает газету. В газете забавные заголовки. Я специально остановил и записал некоторые из них. Из того, что мне удалось увидеть, газета была «Комсомольская правда», заголовки такие – «Пятнадцать лет назад ЦК КПСС отпустил первого советского футболиста на заработки в иностранный клуб». Или «Зонин в Бирме жил как царь, а работал как вол». Я не знаю, что здесь к чему, но, знаете, впечатляет такое внимание к деталям. И, по крайней мере, русский текст реально написан как русский текст. В общем, бунт вырубает чело в туалете и начинает там себе шастать по этой самой базе. Втихаря, в всяких там коридорах и складах и так далее. Но вдруг... Его замечает какой-то чел с пистолетом Но оказывается, что он не какой-то не русский солдат А это агент 006 И его играет Шон Бин. Yay, Шон Бин Надеюсь, его не убьют Далее теперь уже 007 и 006 Пробираются вглубь базы Правда, их замечают, начинается тревога Начинается большущая перестрелка Опять же, сделанное так полусерьезно, полушутку. Есть много всяких таких гэгов в стиле того, как Бонд стреляет в какую-то решетку, из-за из нее начинают начинает выкачивать какие-то металлические бочки и падают на ничего не замечающих советских солдат. Тут есть немножко юмора, но при этом нет такого, как бы, знаете, неуважения к противнику. И все-таки все советская армия здесь не выглядит полными идиотами. Они еще, знаете, умеют и стрелять метко, и, собственно, два человека это им все-таки не помеха. Даже если один из них Джеймс Бонд. Как мы видим по мере прохождения этой сцены, задача Бонда и его товарища Алика была установить какую-то большую бомбу в этом самом складу и оттуда убежать. Но вот не задача. Бонду удается избежать пленения, а вот Алику нет. И приходит злой советский солдафон по имени полковник Арумов, который берет его на прицел и требует, чтобы Бонд вышел и сдался. Но при этом 006 0 не дает ему этого сделать и кричит ⁇ За Англию Джеймс ⁇ после чего Арумов стреляет ему в лицо. Блин. Ну а уже после этого Бонд все-таки подрывает свою бомбу, поставив на таймере 3 минуты вместо 6, это важно, и уже убегает из базы, а за ним бежит Арумов и его приспешники. Бонд выбегает на взлетную полосу, откуда как раз вылетает маленький самолет. Бонд в него забирается, дерется с пилотом, но при этом они оба вылетают из него. Самолет сам по себе движется дальше, а за Бондом гонится солдат на мотоцикле. Бонд его вырубает, забирает мотоцикл, гонится за самолетом до самого конца. И тут получается еще один просто шикарнейший каскадеровский трюк, когда самолет просто падает вниз с обрыва, а Бонд на мотоцикле тоже слетает и во время падения спрыгивает с мотоцикла и падает вслед за самолетом чтобы забраться в него при падении и затем еще успеть достаточно его вырулить, чтобы тот не упал вертикально, а еще и смог взлететь. И опять же, это смотришь и, и просто поражаешься, вот, вот как они все это сделали. Потому что это все сделалось живую, Настоящие люди, настоящий мотоцикл, настоящий самолет, никакой компьютерной графики, никакого синего или зеленого экрана. Вот, собственно, в чем сила Бондианы. В том, что все делается по-настоящему. Великолепно. Ну и уже после этого Бонд выруливает самолет и спокойненько себе улетает. Отличное начало. Вот реально задает тон всему фильму и напоминает о том, почему вообще мы любим фильмы о Джеймсе Бонде. И тут начинаются наши вступительные титры, которые делает уже новый дизайнер Дэниел Клейнман. И здесь, конечно, э Титры, они собой символизируют то, как прошли эти шесть лет и развал Советского Союза, конец Холодной войны, и тут есть определенный мотив серпа, молота, Ленина и того, как все эти памятники и символы разбиваются на части и падают в бездну и так далее. И как, опять же, всякие модели с помощью кувалды разбивают гигантские каменные серпы. И в целом очень, так знаете, интересно сделано, очень так изобретательно. Мне понравилось. Что также хорошо на титрах, так это заглавление Главная песня «Голденаай» от э, не лишь бы кого, а Тины Тернер. И более того, знаете, чтобы совсем уже с уверенностью вдарить по хит-парадам, продюсеры фильма обратились к членам группы U2, Боно и Эджу, чтобы те написали эту песню. Они так и сделали. И более того, для Боно главным источником вдохновения был тот факт, что свой медовый месяц со своей женой он провел в том самом доме «Голденаай» на Ямайке. И, следовательно, он написал эту композицию. И я вам скажу так, песня сама хорошая, даже, наверное, очень хорошая, но вот как-то мне почему-то, я не знаю, может, просто я как-то переслушал ее в 90-х, но как-то сейчас э, я не скажу, что вот так вот хочется, знаете, ее, да, в плейлист, давай, срочно и слушай на повторе много раз. Как-то вот такого чувства не возникает. Но, тем не менее, хорошо звучит, э, такая, знаете, солидная, такая неторопливая, с хорошей аранжировкой, напоминает, опять же, о классических бондовских песнях, еще о самых первых, знаете, которые исполнял Ширли Бесси. Хорошо сделано так. вот, С одной стороны, традиционно, а с другой — современно. Очень, очень хороший результат. После титров мы уже находимся в современности, и нам говорят, что прошло 9 лет с того момента. Вот тоже интересно получается. Значит, события фильма разворачиваются в 95-м году. Следовательно, пролог имел место в 86-м. А если мы вспомним историю Бондианы, то мы вспомним, что в том же 86-м, когда готовились «Искры из глаз», Пирс Броснан уже должен был играть Бонда. Но по причинам, о которых я вам уже рассказывал, он это сделать не смог. И получается такая забавная вещь, что как будто продюсеры переписывают историю. И помещая пролог в 86 году, они как будто говорят, что фильмы с Тимоти Долтоном, они их не было. Это все был Пирс Броснан все это время. С одной стороны, конечно, это некрасиво по отношению к Тимоти Долтону, а с другой стороны, получается такая забавная шутка о самих себе. Итак, мы начинаем в Монако, где Бонд рассекает на своем классическом Aston Мартине DB5, который у него еще со времен Голдфингера, и с ним есть какая-то девушка, которая должна провести аттестацию Джеймса Бонда и установить, пригоден ли он все еще к полевой службе. То есть, понимаете ли, есть ли еще место Джеймсу Бонду в, так сказать, современном климате. Сами понимаете. Одновременно с этим Бонд замечает, что на дороге мы сидим, какая-то девушка гонит на фешенебельном красном Феррари. И ни с того ни с сего начинает с ней гоняться. Сцена сама по себе хороша, классно снята, очень так мощно, напряженно, да, и тем более, знаете, Феррари против Астон Мартина, знаете, Англия против Италии, все как надо. Но что немножко портит эту сцену, это, опять же, музыка Эрика Сера. Потому что почему-то он решил озвучить эту погоню под то, что напоминает собой музыку из порнофильмов 70-х. И, к сожалению, это вызывает ассоциации с диско-саундтреком от Билла Конти «Только для ваших глаз». А поверьте, это не хорошая ассоциация. Но, в конце концов, по настоятельной просьбе своего пассажира Бонд останавливается и не гонится дальше за этой таинственной автомобилисткой. И что происходит дальше? Разумеется, Бонд убеждает ее в том, что он прошел аттестацию и совращает ее прямо на месте. Тем более, что у него есть очень удобный э, резервуар для шампанского и для льда. Ну, Астон Мартин, все дела. Тем же вечером Бонд отправляется в казино, где происходит какое-то большое мероприятие, и там он снова видит ту самую таинственную даму, с которой гонялся днем. Оказывается, что она россиянка, ее зовут Ксения Анатоп. Ну и, конечно, ее фамилия является игрой слов. Не в том плане, что она кого-то там топит, а в плане того, что «on a top», то есть «on top», то есть «сверху». Дальше додумайте сами. Бонд с Ксенией, как и полагается, обмениваются всякими двусмысленными фразами, играют вместе, в, по-моему, в «бакара». Бонд, конечно же, выигрывает. И при этом Бонд почему-то говорит, что у нее есть грузинский акцент. Правда, не знаю, откуда он пришел к такому выводу. Ну, ладно, не суть. Здесь же оказывается, что Ксения является спутницей какого-то лысого, крутого чиновника, что вызывает у Бонда подозрения. Он все это дело фотографирует, как и ее машину, и связывается с Мани ней, чтобы та передала ему всякую сводку об этой самой Ксении. С помощью фишнебельного факса с цветным принтером у себя в Астон-Мартине Бонд получает всю информацию, и среди прочего мы узнаем, что Ксения еще и оказывается бывшая советская военная летчица. Ого. И есть подозрение о том, что у нее есть связи с неким синдикатом Януса, какой-то страшной преступной группировкой из России. И также с ним связана яхта, на которую Ксения отправляется вместе с этим своим большим спутником, и Бонд, конечно же, за всем этим следит. Тем временем на самой яхте Ксения в порыве страсти убивает своего этого спутника, зажимая его насмерть своими бедрами. Что, кстати, навеяно небольшой шуткой из «Искры из глаз». Когда Бонд вместе с Кью просматривали базу данных убийц из КГБ, то там была одна женщина, правда такая более крупная, и ее метод убийства был точно таким же. В общем, Ксения убивает этого лысого чела и забирает какую-то его карту, где мы узнаем, что он, оказывается, не просто чиновник, а он еще и военный. На следующий день Бонд пробирается тайком в эту яхту и находит труп этого нашего военного. И не могу не заметить, что выражение лица этого трупа просто прекрасно. А тем временем на другой большущей яхте происходит презентация новейшего достижения французской армии. Вертолета по названием «Тигр», который является стелс-вертолетом и еще и оборудован защитой от электромагнитных импульсов, которые, как правило, возникают при ядерном взрыве. Поэтому его ничем не возьмешь. На этот прием пробирается Ксения с каким-то своим партнером, убивает двух пилотов, которые должны были провести тестовый полет вертолета, и, несмотря на то, что Бонд уже все это понял, и он спешит, чтобы остановить их на этой презентации, но ничего не получается, и Ксения спокойненько себе угоняет Тигр, в то время как Бонда задерживает охрана. Для чего все это делалось, остается загадкой. Тем временем мы переносимся куда-то в Россию, в место под названием Северное, где находится некий центр управления космическим оружием. Ого! Здесь мы видим нашу главную героиню женского пола, которая играет Изабелла Скорубко. Э, вскоре мы узнаем, что ее зовут Наталья Семенова, и она там занимается чем-то. Сидит перед компьютером и пытается куда-то войти. Но ее озабоченный коллега Борис Грищенко, которого играет прекрасный Алан Каминг, вечно ей ставит всякие препятствия и пароли. Пароли, которые являются ответами на всякие пошлые вопросы. И кроме этого, мы замечаем, что Борис является каким-то ярым хакером, и он буквально за пару минут с помощью какого-то своего супер-секретного алгоритма проникает в базу данных Департамента юстиции Соединенных Штатов. Но при этом у него есть супер-хитрая программа, которая позволяет ему быстро сбежать и не позволить никому обнаружить, где он находится, и он говорит, что он непобедим! И, судя по всему, это у них так каждый день. Тем временем на улице приземляется тот самый украденный тигр, и из него выходят Ксения и Арумов, который теперь же стал генералом. Они заходят на станцию и, неожиданно для всех, всех перестреливают. Тут особенно выделяется Ксения, которая с нескрываемо оргазменным лицом поливает из автомата направо и налево. «Привет, доктору Фрейду!» Вскоре мы узнаем, что они пришли ради чего-то под названием «Золотой глаз». И вскоре оказывается, что Золотой глаз это какой-то такой большой картридж, с помощью которого можно управлять э, адским спутником, который может уничтожить все на Земле. Причем этих спутников две штуки. Называются они Петя и Миша. Ой, прелесть какая. Арумов активирует один из спутников на то, чтобы тот взял и уничтожил эту самую станцию а сам вместе с Ксенией забегает обратно в Тигр и улетает. И для того-то ему был нужен сам вертолет, потому что золотой глаз, среди прочего, приводит к страшному электромагнитному импульсу, который уничтожает всю электронику в округе. А так они себе спокойненько могут взять и улететь. Тем временем внутри станции Наталья чудом остается жива и пытается оттуда выбраться. В то же время, благодаря одному из ее уже мертвых коллег, была запущена тревога, и по ней в сторону станции летят два МиГа. Но, конечно же, они опаздывают, и из-за взрыва и электромагнитного импульса они оба разбиваются. Ну а мы теперь снова в Лондоне вместе с Бондом, который возвращается в штаб-квартиру Ми-6, встречается с новой Мани Пайни, которая в этот раз, в отличие от всех своих предшественниц, становится более, скажем так, самостоятельной, и еще и пригрожает Бонду, что все эти его заигрывания с ней, это еще может считаться сексуальным домогательством. Ну, 90-е, сами понимаете. И здесь мы уже примерно узнаем главную интригу всего сюжета. Бонду рассказывает, что произошла атака на станцию в Северной, которую все считали заброшенной, но новая М считала, что там ничего не может быть, потому что это, видите ли, статистически невозможно, потому что она сама является экономистом, из этого все ее очень не сильно недолюбливают, потому что она, видите ли, верит в статистику и в цифры, а не своему внутреннему чутью. И сама М эм тоже такая, знаете, суровая дама, особенно не терпит никаких глупостей, вызывает Бонда к себе, говорит, что она считает его динозавром, которому нет места в 90-х, что он страшный жено-ненавистник, сексист, и в целом его время было в холодной войне, и давно оно уже прошло. И вот это тоже очень интересный, на самом деле, ход. То, что теперь уже отношения между Бондом и М не такие, скажем так, доверительные и формальные, как были раньше, а реально это уже больше такое, как сказать, то, что они скорее вынуждены теперь друг с другом как-то уживаться и срабатываться, а не то, что у них есть какое-то взаимное уважение. Тем временем в Санкт-Петербурге тоже все не так уж ладно. Товарищ Арумов приходит на какое-то большое собрание во главе с министром обороны, которого зовут Дмитрий Мишкин, и которого играет Чеки Карио, и тот требует от Арумова объяснения, что, там, ну, понимаете, в Северной произошло. Арумов говорит, что это все были, внимание, сибирские сепаратисты. Однако, конечно, никто ему не верит. Кстати, среди этих министров есть продюсер фильма Майкл Уилсон. Он сидит в очках и с усами. А, так вот, Арумова, конечно, никто не подозревает, но при этом он сам узнает, что, оказывается, что Наталья все-таки не погибла. И это важно. А тем временем в Лондоне Бонд заходит в лабораторию Кью. И Кью в этот раз как-то более дружелюбно к нему относится, выдает ему всякие там гаджеты, а также его новую машину — и эта машина, к сожалению, не Aston Martin, а BMW. По-моему, Z3. Это была модель такой кабриолет двухместный. И Кью ему рассказывает, что вот, вот так круто, столько всяких гаджетов. И предмет его особой гордости тот факт, что за фарами в машине спрятаны ракетницы. Также Бонд получает прекрасный гаджет, который выглядит как ручка, а является гранатой. И то, как она заряжается тремя щелчками на вот эту кнопку, а раз заряжается тоже тремя щелчками. И это важно. Теперь во всеоружии Бонд отправляется в Россию. В Петербурге его встречает некий очень грубый и очень громкий американец, который говорит Джо Дон Бейкер, и вскоре оказывается, что он из ЦРУ, и зовут его Джек Уэйд. Бонд решает, что для того, чтобы разузнать подробности о случившемся, и о том, кто за этим стоит, и о том самом Янусе, он отправляется к своему старому знакомому по имени Валентин Зуковский. Сам бывший КГБист, а теперь такие легальный бизнесмен, у которого есть свой клуб, в котором все сделано в американском стиле. И, среди прочего, выступает его подруга, которая играет, внимание, мини-драйвер, которая просто идеально запивает Stand By Your Man, вот, вот не помню, кто исполнял в оригинале, с просто уморительным, таким картинным, фальшивым русским акцентом. Прекрасно. В то же время в Петербург попадает Наталья, которая быстро находит себе компьютер, и его использует для того, чтобы найти Бориса, который, оказывается, выжил. Он назначает ей встречу в церкви, куда она и стремится. Тем временем Бонд узнает от Зуковского, кто такой Янус, и о том, что никто не видел его в лицо, и о том, что о нем ходят всякие легенды, среди прочего о том, что он потомок казаков, которых после Второй мировой выдали в Великобритании, и там их жестоко казнили за то, что они были коллаборационистами для фашистов. К тому времени Наталья уже добралась до церкви, где должна была встретиться с Борисом. Там есть Борис, и еще там есть Ксения. Так что ничем хорошим это не заканчивается. Бонд же через Зуковского назначает в местной бане встречу, он надеется, с Янусом, но в реальности туда приходит Ксения. И то, что она с ним делает дальше, это является наполовину попыткой его изнасиловать, наполовину попыткой его убить. Но Бонд каким-то чудом от нее все-таки отбивается, и он, ей не удается его задушить, если позволите. И он заставляет Ксению привести его к Янусу. И тут Фамки Янсен очень смешно матерится по-русски. Обязательно послушайте в оригинале, как она это делает. Ксения привозит Бонда ночью на некое кладбище старых памятников Ленина и Сталина, которое, кстати, основано на реальном месте, которое нашел Питер Ламонт, когда ездил по Петербургу и его окрестностям. И вот тут шокирующий поворот. Янусом, оказывается, Алек Агент 006, он все еще жив. Ей! Я знал, что Шонобина не могут убить так быстро. И здесь шокированный Бонд узнает, что Тревельгиан полностью разочаровался в Ми 6, в Западе, да и во всем, в принципе, мире, и решил работать только на самого себя. И что все эти истории про то, что он потомок казаков были правдой, это просто пытались от него скрыть и сделать его сиротой, но он-то докопался до правды. И теперь он, понимаете ли, собирается жестоко мстить Западу, который так обошелся с его предками. Но перед тем, как Бонд может что-то сделать, в него стреляют транквилизатором, и он отключается. А просыпается он лишь от визгов Натальи, с которой он оказывается запертым внутри тигра. А тигр, в свою очередь, еще и должен скоро взорваться. И это, конечно, классический такой бондовский ход. Вместо того, чтобы просто пристрелить Бонда и Наталью, нужно специально поместить их в ситуацию, чтобы у них было достаточно времени, чтобы Бонд успел как-то освободиться, нажать на рычаг катапультой и спастись, несмотря на взрыв в то время как гораздо проще было просто взять и пристрелить его. Но здесь это показано достаточно, все-таки, я бы сказал, убедительно, и в целом достаточно так напряженно и захватывающе, что на такие детали уже как-то не, не обращаешь внимания, когда смотришь. И уже думаешь только тогда, когда уже фильм закончился, и тогда понимаешь, что, а, ну, ну понятно, это же Джеймс Бонд, это традиция. Но то, что они спаслись, это ничего не решает, потому что тут же приезжают советские военные и берут Бонда и Наталью в плен. Приходит сам министр обороны Мишкин, чтобы их допрашивать, но Бонд, как всегда, выдает всякие юмористические фразы, а Наталья тем временем говорит, что виноват был Арумов. Арумов тут же приходит и стреляет в лицо Мишкину. Правда, он не Шон Бин, и он не оживает. Наталью похищают и увозят на волке, а Бонд тем временем пытается выбраться из своей камеры, затем и из всего этого заведения». Начинается такая довольно мощная перестрелка, знаете, хорошо так сделано, все такое взрывается, искры летят отовсюду, хорошие такие трюки начинаются, но это все ничто по сравнению с тем, что происходит дальше. Дальше Бонд выбирается на улицу и видит запаркованный танк. Что он делает? Правильно, он садится в танк и по Петербургу гонится за Волкой, параллельно разрушая половину города, и черт побери... Как бы это маразматично не звучало, это прекрасно. Эта сцена, это просто нечто. Ее смотришь, и просто, я, честно я нарадоваться не мог. Да, это глупо. Да, это нереалистично. И невозможно управлять танком, и при этом еще наполовину высовываться из-под него, и видеть, что происходит вокруг тебя на дороге. Но чё ты говори, это Джеймс Бонд, это фантазия. И уже если делаешь фантазию, то надо, знаете, идти в абанк. Что и делают здесь создатели фильма. И получается великолепно. Отлично, все это все спецэффекты Классно все снято И, так знаете, с юмором, конечно Мне больше нравится момент, когда Бонд едет на танке Сносит какой-то памятник, а после того берет И поправляет себе галстук Отлично, прекрасно И просто он, опять же, он с таким невозмутимым лицом все делает Что хочешь не хочешь а Не то чтобы смеешься над ним, а смеешься вместе с ним Это классно это, Вот это реально большое достижение для фильма Но несмотря на то, что у Бонда есть танк Он не догоняет Волгу а Арумов вместе с пленной Натальей, а также вместе с Борисом и Тревеллином прячутся на старом бронепоезде, который тут же запускают. Но и Бонд не лыком шит, и каким-то образом ему удается их, скажем так, подрезать и стать на рельсах прямо перед поездом. И мы получаем ответ на давний вопрос. Кто круче, танк или поезд? И поединок заканчивается ничьей. В конечном итоге Бонд убивает Арумова, но оказывается вместе с Натальей запертым внутри этого самого бронепоезда, который, оказывается, еще и содержит бомбу. И тут Тревельген говорит Бонду, что он поставил ее на шесть минут. Что, конечно, означает, что на самом деле минут у них есть только три. Бонд находит выход, но он не может уйти, потому что Наталья тянет время. Потому что ей нужно с помощью хитрой программы Бориса узнать, где же на самом деле находится штаб-квартира Тревеллина. И это тоже приятно. Знаете, вот девушка Бонда, которую не нужно спасать, а которая еще и имеет большую пользу для продвижения сюжета. Это хорошо. Ну и, конечно же, в последнюю секунду они выбегают из поезда и спасаются. Все хорошо. Кроме того, они узнают, что база Тревеллина находится где-то на Карибах, и они оба должны туда отправиться. Потому что Наталья единственная, кто может обезвредить систему управления вторым спутником в рамках Золотого глаза. И это абсолютно логично. Опять-таки, подруга Бонда здесь не только симпатичная, но еще и полезная. Что хорошо. В общем, Бонд и Наталья отправляются на Карибы, где их встречает Уэйд, которому почему-то Бонд отдает свой БМВ. И... Э, что? А, а как же ракетницы фарах и там гаджеты, а что, нет? Оказывается, что нет. БМВ нам показали, нас подразнили и все. Больше с ним ничего не будет. Вот это, конечно, да, это проблема. То, что у Бонда есть Бонд-мобиль, но он ни разу им не пользуется. Вот это, это да. Конечно, он пользуется танком, это хорошо, но хотелось бы, знаете, как-то и Бондмобиль тоже увидеть. В противном случае, зачем вообще было его вводить? Просто, чтобы подразнить зрителя? Это, конечно, вот это минус. И, увы, при всем желании я не могу найти этому оправдание. В общем, пока Уэйд уезжает себе на Бонд-мобиле, Бонд и Наталья на самолете летят по окрестностям и пытаются найти, где же находится эта самая тайная база. Но вскоре база сама их находит: кто-то запускает ракету в самолет и им приходится совершать аварийную посадку посреди джунглей. Но мало того, там же еще и появляется Ксения, которая спускается на тросе с вертолета, начинает суровую драку с Бондом, после которой Ксения очень так красочно погибает, а Бонд не упускает возможность сказать еще один пошлый каламбур. Вскоре Бонд и Наталья находят озеро, которое оказывается лишь маскировкой, и вскоре вода из него спускается и открывает нам гигантскую спутниковую тарелку под которой и находится база Тревельена. И, должен он сказать, выглядит просто восхитительно. Боунт со своей спутницей пробираются внутрь, наш герой успевает там установить бомбу, но при этом его ловят. И тут мы потихоньку начинаем узнавать, в чем заключается план бывшего 006 он собирается проникнуть с помощью Бориса в Банк Англии, оттуда перекачать электронным способом все средства, а затем жахнуть по нему из золотого глаза, таким образом уничтожив абсолютно все электронные записи об английской экономике и поставив ее на колени. И знаете что, по-моему, очень даже нормальный такой план. Конечно, он по-бондовски гиперболизирован, но в то же время, на самом деле, сам ход очень даже интересный, потому что он не стремится к физическому разрушению, а к экономическому. И вот это как раз более современно по сравнению с планами, какого-то там Блоуфельда, или Стромберга или Дракса и тому подобное. Поэтому тут как раз надо признать, что очень такой э, хороший план. Конечно, он киношный, но при этом по своим меркам очень даже. Ну а пока Бонд был пойман, то Наталья еще успела немножко похимичить с компьютерами и еще и поменять коды доступа к «Золотому глазу». И тут начинается очень-очень мощная сцена, когда паникующий Борис пытается как-то взломать ее пароль, и при этом он каким-то образом добывает себе ручку Бонда и все время нервозно щелкает на ее эту кнопку. И вот этот момент, я вам скажу честно, напряжение тут такое, что сидишь и думаешь, блин, сколько раз он щелкнул, и зарядил он эту грату или нет. И все так смотрят, и вот эти вот крупные планы, и вот эти вот такие наезды камеры постепенные, отлично сделано. Тут, что Мартин Кэмпбелл, что Терри Роллингс отлично все сделали, и сами актеры тоже очень-очень убедительно все это показывают. Ну и конечно, это о Джеймсе Бонди, поэтому то, чего ожидаешь, то и происходит. Ручка граната все-таки взрывается, начинается драка, Бонд убегает, и тут уже начинается то, чего мы ждали весь фильм. 007 против 006 и, скажу честно, и Броснан, и Бин здесь смотрятся молодцами и все их разборки и как они стреляют друг в друга, и когда они там дерутся друг с другом и когда впоследствии они выбираются наружу и начинают выяснять отношения на гигантской высоте, то черт поберись, сидишь и хочешь не хочешь будешь ногти грызть. Очень-очень классно сделано, и реально оторваться невозможно. Ну и в конце концов, разумеется, все-таки Бонд побеждает Тревеллина сбрасывает его, а впоследствии на него еще и падает какая-то гигантская дура, которая используется для передачи сигнала. И таким образом «Золотой глаз» — это единственный фильм в карьере Шона Бина, где он погибает дважды. Ну а пока все вокруг э, рухнет и горит и взрывается, э, Наталья захватывает вертолет и с его помощью забирает Бонда, и они улетают себе. А внутри самой станции Борис чудом остался жив. И, разумеется, он же непобедимый. И в своей победной позе он замирает навсегда, когда его обливает с ног до головы жидким азотом. Ох, прекрасно! Жестоко! Но ну, черт повери, это идеальный финал для вот этого персонажа. Ну а тем временем Бонда и Наталью подбирают ЦРУ во главе с Уэйдом. И мы знаем, что все будет хорошо. И подводя итог, скажу, что черт повери, да, Бонд вернулся! Он показал, что никакой распад Советского Союза, никакое завершение холодной войны ему не помеха. И он человек, что нравится на все времена. И в этом фильме хорошо все. Здесь хороший сюжет. Он видно, что продумывался не раз, и интрига интересно сохраняется. И, конечно. Опытный зритель поймет, что да, Шон Бин будет злодеем, ясно, но не только в этом вся фишка истории, и план злодея тоже очень, на мой взгляд, логичен, и, опять же, по бондовским меркам даже, я бы сказал, реалистичен. Отличный злодей, Шон Бин, да, прекрасен, жалко, что его убивают, что он не может вернуться в будущем в фильме. Фамки Янсен чертовски хороша, подруга у Бонда в этот раз тоже, как всегда, симпатичная и, как я уже говорил, полезная и не глупая. Это тоже, это очень-очень приятно видеть. «Новая М» прекрасна, несмотря на то, что у нее мало сцен. Вообще все актеры здесь э, радуют. И, конечно же, Пирс Броснон. Конечно, это его первый фильм, и еще он немножечко в некоторых местах может смотреться так чуть неуверенно, но в экшн-сценах он молодец. Когда в кого-то стреляет, когда бегает, прыгает, в это все веришь... А в плане обольщения и соблазнения, так и вовсе я считаю, что он лучший из всех Бондов. И смотрится в «Смокинге» он тоже, знаете, чертовски хорошо. Поэтому тут, в плане выбора нового Бонда, Брокколи и Уилсон не ошиблись. И в итоге получился один из лучших фильмов о Бонде. Зрелищный, динамичный, не без юмора, с отличными актерами, с интересным сюжетом. И смотришь, и два часа просто пролетают незаметно. Но и здесь, конечно, есть минусы. Первые, как я уже говорил, это музыка Эрика Сера, которая все-таки, она здесь не к месту. Нет. Здесь нужно что-то, знаете, в духе Джона Барри. Того же Майкла Кеймена можно было снова пригласить, чтобы он сделал такую, знаете, более классическую аранжировку. А все эти заигрывания с синтезаторами, нет, простите, это не для Бонда. Ну и, конечно же, еще одна претензия, это то, что Бонд «Бондмобиль! Зачем было его вводить в сюжет, если ты никак не будешь его использовать?» Вот это да, это все-таки лично для меня это большая проблема, потому что машины Бонда всегда это одна из причин смотреть эти фильмы, потому что они такие классные, они такие вот оригинальные, и с ними все-таки классные погони. А тут вот как-то этого ничего не было. Вот это да, это все-таки мне не понравилось. Но, к счастью, это не настолько серьезные проблемы, чтобы испортить просмотр. И моя финальная оценка — это очень крепкие, очень мощные 9 баллов из 10. Отличный фильм, смотрел с гигантским удовольствием и рекомендую вам. Ну а что думаете о золотом глазе вы? Как всегда, пожалуйста, пишите в комментарии. Джеймс Бонд вернется в фильме «Завтра не умрет никогда». А я вернусь в длинном дубле номер 143. А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен И плохая новость – лучшая новость.